0: Počúvate podcast občianského združenia doslov a časopisu Verzia zameraného na svetovú literatúru a umelecký preklad, ktorý nájdete na stránke verzia.doslov.sk.
1: Príjemný podvečer. Vítam vás v čitateľskom klube časopisu Verzia. Stretávame sa tu takto už druhýkrát vďaka spolupráci Mestskej knižnici v Bratislave a vďaka literárnemu časopisu Verzia, ktorý môžeme tvoriť vďaka podpore FPU a autorskej spoločnosti LITA. Tento večer budeme venovať nášmu poslednému minuloročnému číslu, ktorého témou bolo Prečo píšem po anglicky. Je to číslo, ktoré je trochu špecifické v porovnaní s inými číslami, ktoré sme doteraz vydali alebo ich plánujeme vydať, tak obsahuje viac esejí, článkov, rozhovorov, teda menej umeleckých textov. A vlastne spisovateľky a spisovatelia, ktorí sú pôvodom z Indie, z Afriky alebo z oblasti Karibiku, v čísle odpovedajú na otázku, prečo píšu v anglickom jazyku, teda v jazyku kolonizátora a nie vo svojej rodnej reči. Uh, celé toto číslo je dostupné na našej webovej stránke časopisu Verzia, kde si ho môžete celé prečítať. Uh, no dnes sa budeme predovšetkým venovať konkrétnemu spisovateľovi z čísla, a to Abdul Razakovi Gurnahovi, uh, ktorý, uh, ktorý je laureátom uh, Nobelovej ceny za literatúru. Našou hostkou je literárna vedkynia, doktorka Dobrota Pucherová a rozprávať sa s ňou budem ja, Natália Ronziková redaktorka časopisu Verzia. Dobrota Pucherová v súčasnosti pôsobí v Ústave svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied a zároveň na Viedenskej univerzite. Vyštudovala anglistiku na Mount Holyoke College a taktiež na Oxfordskej univerzite. Vyšlo jej už niekoľko významných monografií ako príklad spomeniem dve uh, The Ethics of Dizident Desire in Southern African Writing a Feminism and Modernity in Anglophone African Women's Writing a 21st Century Global Context. Uh, má za sebou taktiež veľmi významnú zostavovateľskú bohatú činnosť a to nie len, čo sa týka vedeckých publikácií, ale aj čo sa týka uh, popularizačných. Uh, spomeniem napríklad dve čísla časopisu Revy Svetovej Literatúry, v ktorých sa venoval africkej literatúre a z odborných napríklad zborník Postcolonial Europe Essays on, on Post-Communist Literatures and Cultures, ktorý zostavila v spolupráci s docentom Robertom Gafrikom. Ja by som možno na, na úvod takú... Uh, Pikošku z našej redakčnej rady. Keď sme vlastne dostali od dobroty Pucharovej ponuku na zostavenie tohto čísla aj, aj s návrhom, ako by mohlo vyzerať, tak vlastne tá, táto téma písania v jazyku kolonizátora, konkrétne v anglickom jazyku, nebola až taká aktuálna a nebola až taká módna, ako sa stala tým, že cena bola udelená minulého roku Abdúra Zakovi Gurnahovi pár mesiacov na to, ako nám dobrota napísala a vlastne udelenie tejto ceny vyvolalo aj mnohé negatívne reakcie práve preto, že nepíše vo svojom rodnom jazyku. E, takže ja by som možno, dobrota, začala otázkou, že, že prečo si sa rozhodla zostaviť číslo práve s touto témou ešte v čase, kedy tá téma módna nebola a prečo si myslíš, že je dôležité, aby, aby práve táto téma sa otvorila v našom kultúrnom priestore?
2: Áno, pre mňa to bola vždy zaujímavá téma, asi aj preto, že moji študenti sa ma vždy pýtajú, že a prečo títo autori píšu väčšinou po anglicky a po francúzsky. Um, no, e, vlastne otázka jazyka je kľúčovou otázkou postkoloniálnych literatúr. To znamená literatú z krajín, ktoré posledných 500 rokov kolonizovali Európania. Sú to krajiny v Ázii, v Afrike, v Karibiku, v Latinskej Amerike, v Južnej Amerike. Európania v týchto krajinách umiestnili svoje jazyky na najvyššiu priečku jazykovej hierarchie a miestne jazyky boli marginalizované, potláčané, ponižované a často aj zosmiešňované ako primitívne. A vlastne, vlastne ten jazyk, ten jazyk literatúra a náboženstvo boli kľúčovými nástrojmi kolonizácie a tie európske jazyky boli považované za nositeľov civilizácie, modernity, pokroku. A dá sa povedať, že, že tí kolonizovaní literáti internalizovali um, toto ponímanie jazyka, pretože jazyk, európske jazyky sa stali oficiálnymi jazykmi administratívy, vzdelávania, obchodu, médií, kresťanskej cirkvi. A kolonizovaní literáti, ktorí boli vzdelávaní v týchto jazykoch, si prirodzene potom vyberali tieto jazyky aj ako prostredok svojej literánej tvorby, lebo ich považovali za jazykmi pokroku, za jazykmi poznania a civilizovaného umenia. No a najrozšírenejším kolonizovaným jazykom bola angličtina, čo vyplývalo z britskej koloniálnej expanzie. Na vrchole tejto expanzie Britom patrilo asi 25% povrchu gule. No a po dekolonizácii britských kolónií v Afrike, v Karibiku a v Ázii sa otázka jazyka prirodzene stala predmetom ideologických diskusí. Niektoré hlasy volali po dekolonizácii jazyka a po návrate k pôvodným jazykom, pretože tvrdili, že žiaden národ sa nemôže kultúrne a mentálne dekolonizovať, pokiaľ zostáva závislý na jazyku kolonizátora. Medzi najvýznamnejších proponentov tohto názoru je keňský spisovateľ Ngu Giva Tiongo narodený v roku 1938, ktorý ešte žije, ktorý má veľmi slávnu knihu Decolonizing the Mind, dekolonizácia mysle. To je taká vlastne lingvisticko-kultúrna analýza toho, čo znamená fungovať v koloniálnom jazyku a čo znamená navrátiť sa k svojmu pôvodnému jazyku. Nguji tvrdí, že jazyk je nositeľom kultúrnej identity a ako, aj, ako aj spoločenskej pamäte, vlastne kolektívnej pamäte. A žiaden národ sa nemôže kultúrne dekolonizovať, pokiaľ naďalej používa jazyk kolonizátora. Podľa neho postkoloniálni autory, ktorí ďalej píšu v jazykoch ako angličtina a francúzština, sú mentálne kolonizovaní Európanmi. Myslím si, že sa tu hneď ponúka taká paralela s maďarizáciou v Hornom Uhrosku v 19. storočí, ktorú Slovenská národne uvedomila, inteligencia považovala za zásadný problém v, v budovaní národnej identity a preto presadzovali slovenčinu v vzdelávaní, v médiách a v literatúre. Avšak v bývalých britských kolóniách bola situácia dosť odlišná a to v tom, že to boli po väčšinou multijazyčné spoločnosti ktoré nepoznali koncept jedného národného jazyka alebo dokonca ani koncept jedného rodného jazyka. To sú krajiny, kde sa ľudia rodia s viacerými rodnými jazykmi, lebo napríklad mama hovorí jedným jazykom, otec hovorí iným jazykom a počas života nadobudnú ďalšie jazyky prostredníctvom vzdelania, prostredníctvom manželstva alebo presťahovania sa do iného regiónu. To znamená, že oni používajú paralelne rôzne jazyky v rôznych situáciách počas svojho života. A v tomto kontexte je možno chápať hlasy iných intelektuálov, ktorí tvrdili, že angličtina nie je pre nich cudzí jazyk, pretože stala sa súčasťou ich identity. A oni si ju prispo- prisvojili a prispôsobili. A už to nie je nejaký cudzí jazyk. No a v retrospektíve je zrejme, že tieto hlasy boli v prevahe. A dnes je angličtina jedným z oficiálnych jazykov vo všetkých bývalých britských kolóniách. Napríklad je, je jedným z oficiálnych jazykov v 18 afrických krajinách naprieč kontinentom a takisto vo všetkých bývalých britských kolóniách v Karibiku. A v tomto čísle som sa rozhodla práve dať dokopy tieto hlasy týchto, týchto intelektuálov z bývalých britských kolónií, ktorí sa rozhodli obhajovať písanie v angličtine. A majú na to najrôznejšie dôvody. Pre niektorých je angličtina jazykom, v ktorom môžu adresovať svoje texty aj bývalým kolonizátorom a odpovedať na ich koloniálne predstavy. Pre iných je to naopak len praktická voľba v situácii, kedy ich rodný jazyk nemá kodifikovanú gramatiku alebo nemá dostatočnú slovnú zásobu alebo v ich krajine neexistujú literárne štruktúry, ktoré by im umožňovali vydávať literatúru ako vydavateľstva, literárna kritika, editorí um, a tak ďalej. No a pre ďalších uh, je zase angličtina jazykom, v ktorom môžu písať pre celý svoj multijazyčný národ. Hej, napríklad Nigéria má uh, vyše 300 jazykov Takže napríklad Čínu a Ačebe, nigerijský autor, tvrdí, že pre ňou je iba angličtina národným nigerijským jazykom, v ktorom on môže písať pre celý nigerijský národ. Ale to, čo všetci zdôrazňujú vo svojich eseách, je, že oni už nepíšu vlastne angličt- britskou angličtinou. Hej, oni píšu angličtinou, ktorú si prisvojili a
1: prispôsobili. Čiže istým spôsobom ju dekolonizovali a prerobili na svoj vlastný obraz. Ja ti ďakujem veľmi pekne za, za informačne, mimoriadne hutnú odpoveď a obraciam sa na, na naše publikum, či sú nejaké komentáre, otázky, pripomienky, lebo padlo naozaj veľmi veľa podnetných a, a zaujímavých informácií. Chcel by niekto? Uhum.
3: Tá posledná informácia, ktorú si hovorila, že je to vlastne často už prisvojený jazyk, ktorý sa dá do istej miery považovať za národný. Či sa toto prisvojenie odráža v samotnej tej angličtine. Či je to angličtina, ktorá je v úvodzovkách, poviem, kontaminovaná, ja neviem, nejakými slovami z danej oblasti a podobne. Áno, rôzne autory
2: sa s tým vlastne vysporiadávajú inak. Napríklad používajú rôzne slova zo svojho vlastného jazyka, alebo tam vkladajú slova spidžín, alebo používajú vetné konštrukcie, ktoré... Kopírujú vetnú konštrukciu svojho rodného jazyka alebo dokonca považujú, používajú naratívne štruktúry, ktoré pochádzajú z orálnych kultúr svojich krajín. Takže tých spôsobov je, je veľmi veľa, akým vlastne domestikujú tú angličtinu.
1: Máme ešte nejaké komentáre a reakcie na prvú časť? Myslím, že nie. Tak ja by som možno teraz prešla priamo k osobe spisovateľa Abdúl Razaka Gurnaha. Tým, že si myslím, že v našom kultúrnom priestore nebol vôbec známy, v širšej verejnosti určite, ale povedala by som, že, že ani medzi literátmi veľmi často jeho meno neodznievalo. Tak by som se ťa takto na úvod chcela spýtať, že čím je výnimočná tvorba Abdúl Razaka Gurnaha. A možno tak trošku ešte provokatívnejšie v s našim rozhovorom, či vôbec je jeho tvorba výnimočná a čo vlastne prináša do korpusu textov svetovej literatúry, čo nové, unikátne, či by sa niečo takéto konkrétne dalo pomenovať. Tak podľa Komisie Nobelovej ceny Abduráca Gurnách získal túto
2: cenu za jeho nekompromisné a súcitné preniknutie do účinkov kolonializmu a osudu utečenca v priepasti medzi kultúrami a kontinentami. Ja som presvedčená, že Gurnach si tú Nobelovú cenu plne zaslúži, A to nie len preto, že píše o v súčasnosti módnej téme utečencov. Má nesmierne vycibrený jazyk, jeho texty sa čítajú veľmi dobre, sú umelecky na veľmi vysokej úrovni, jeho príbehy sú strehujúce, sú to poväčšinou teda hlboko psychologické drámy individuálneho človeka. Ale Gurnach nie je jediný, samozrejme, ktorý píše o utečencoch, ktorý píše o otrokarstve a ktorý píše o osude migrantov v Británii. Hej. Povedala by som, že jeho dielo vpadá do istého žánru, v ktorom nájdeme veľmi veľa autorov v súčasnej Británii. V podstate existuje skupina, ktorú litáni kritici nazývajú Black British Writers. A to sú buď migranti prvej, alebo druhej, alebo tretej generácie, ktorí prišli buď z Karibiku, alebo z Afriky, alebo z Ázie. A ktorí sa veľmi často teda venujú tej migrantskej skúsenosti. Patrí sa napríklad buči Emečeta, už zosnula, alebo Carol Phillips, pôvodom z Karibiku, alebo Ben Okri, pôvodom z Nigerie. A oni všetci sa zaoberajú koloniálnou históriou a osudmi migrantov a utečencov. V čom je možno gurnách taký výnimočný, he, že prečo pritehol tú pozornosť je, že je, on je zároveň akademik, je to emeritný profesor, zaoberal sa postkoloniálnou literatúrou a z jeho jazyku to je zrejme. On je doma v postkoloniálnej teórii a používa tieto nástroje na to, aby ozvlášnil a vôbec na hĺbšie pochopenie tej migranskej skúsenosti. Takže sú to veľmi sofistikované romány. Tým nechcem povedať, že nie sú čitateľsky vďačné, ale podobne ako napríklad iný Nobelista J.M. z Južnej republiky, ktorý tiež bol akademik a písal vysoko postmoderné, sofistikované texty, tak aj Gurnach píše takéto veľmi sofistikované texty. Napríklad dám jeden príklad, v románe By the Sea je taká hlavná autobiografická postava, je to vlastne Zanzibarčan, ktorý sa stal profesorom anglické literatúry v Londýne a ktorý ide po ulici v Londýne a niekto, nejaký angličan, na ho rasisticky zautočí slovne a nazve ho Greening Blackamoor, čo som ja v mojom preklade preložila ako vysmiatá čierna huba. A ten hlavný hrdina je úplne zaskočený, že niekto vlastne na ňo vyskočil s takým šekspírovským jazykom. A prvé, čo urobí, keď ide na univerzitu, tak ide do knižnice a vyhľadá si tento termín v oxfordskom slovníku anglického jazyka. A zistuje, aká je vlastne história toho slova a kto všetko to slovo použil, nielen Shakespeare, ale napríklad aj Samuel Pepys a ďalší velikáni. A teraz začne sa zamýšľať nad tým, že ako to slovo bolo používané, v akých kontextoch a tak ďalej. A to sú také intelektuálne úvahy, ktoré myslím si, že, že vyplývajú z toho, že on je akademik.
1: Uh-huh. Takže myslíš si, že aj to použitie anglického jazyka, ktoré má Abdúlraza Gurnah, že je tam cítiť to, že je akademik? Lebo z toho, čo si hovorila, tak mám taký pocit, že v tej jeho tvorbe je aj taká metajazyková úroveň prítomná, že to rozmýšľanie o jazyku priamo v tej tvorbe, možno až taká seba-irónia, alebo mierne takéto naznačovanie toho, že si uvedomuje, že používa ten jazyk a používa ho veľmi uvedomele. Áno, je tam veľmi silná seba, ironia a jeho postavy sú veľmi
2: komplikované komplexné. Nikdy tam nie, nie sú nejaké jednoduché riešenia a tak ďalej. A nesnaží sa vyvolávať nejaký súcit nad migrantmi. Hej? Také nejaké lacné emocionálne
1: príbehy. Mm-hmm. No a napriek tomu, čo hovoríš, že aj ten jazyk angličtinu používa veľmi uh, uvážene a navyše sa sám ešte asi 20 rokov pred tým, ako mu bola udelená Nobelová cena, tak v eseji, z ktorej u si čo chvíľa prečítame, tak sám zdôvodňuje, že prečo tu angličtinu používa, čo pre neho znamená a používajú teda veľmi uvážene. Napriek tomu, uh, ako, ako sme už naznačili na začiatku, tak to udelenie Nobelovej ceny uh, vzbudilo uh, nemalú kontroverziu, v kruhoch literárnych vedcov a kritikov, práve preto, že teda píše v jazyku kolonizátora. To považujú mnohý za dôvod, prečo mu tá cena nemala byť udelená. Tak mohla by si nám možno zhrnúť tieto reakcie?
2: Um, áno, je to veľmi zaujímavé. E, v podstate v zápeti, ako mu bola udelená tá cena, tak na Viedenskej univerzite, kde učím, cirkuloval protestný list Švedskej komisii, v ktorom istí akademici protestovali proti udeleniu tejto ceny, pretože Gurnach píše v koloniálnom jazyku. V podstate boli to akademici, ktorí podpisovali tento list, ktorým bolo nesmierne lúto, že túto cenu nezískal Ngu Givathiongo, spísovateľ, ktorý píše vo svojom rodnom jazyku Gikuju Kiku, Kikujčine a ktorý sa zasadzuje teda, za písanie v afrických jazykoch a pretože aj preto, lebo, lebo Nguji už má vlastne o 10 rokov viac ako Gurnach, Nguji už má 84 rokov, myslím a veľmi dlho bol nominovaný na túto cenu a môžem vám prečítať niektoré vyjadrenia Niektorých akademikov, napríklad Bhakti Šringarpur, docentka na univerzite v Konektikute, napísala Som nadšená, že vyhral Gurna, ale slonom v miestnosti je urážka velikánovi africkej literatúry Ngugimu Watyongo. Dovolím si dokonca tvrdiť, že Gurna by so mnou súhlasil, že Ngugi si túto cenu zaslúži viac ako on. Švédská akadémia zamierila svetlo na východnú Afriku, ale nevšimla si jej najdôležitejšieho spisovateľa a najvplyvnejšieho akademika Ngugiho. Je surreálne, že Gurnach bol vybraný na miesto Ngugiho, známeho obhajcu jazykovej dekolonizácie. Je to odkaz o nadradenosti angličtiny v africkej literatúre. A ďalší akadémik, emeritný profesor z Gutemburskej univerzity, Karsten Ležer, sa vyjadril ešte ostrejšie. Gurnah ako Arab je pre mňa nula a mnohých ďalších. Nereprezentuje Afriku. Ako afroanglický autor, ako by ho nazval Nguigi, píše pre anglofónne publikum, ktoré v Tanzánii predstavuje asi 2%. Tomu zodpovedá aj nezáujem o Gurnaha vo východnej Afrike. Mimochodom, tie percentá nie sú správne. A profesor Ležer zároveň tvrdí, že Gurnah ako Arab patrí k spoločenskej triede, ktorá v minulosti kolonizovala Svahilčanov v Zanzibare a obchodovala s nimi ako s otrokmi. Je preto prirodzené, tvrdí Ležer, že revolúcia v roku 1964 donútila Gurnaha utiec z vlasti lebo bol členom vykorišťovateľskej triedy alebo dokonca, ako tvrdí tento profesor, súčasťou privilegovaného sultánovho establishmentu. Podľa neho Gurnach doteraz nezaujal zásadné stanovisko k otázke úlohe arabov v zanzibarskej minulosti. Toto je nepodložené, a ako čitateľka Gurnáha môžem dosvedčiť, že Gurná k tejto otázke zaujal stanovisko vo viacerých románoch. No a profesor Ležer uzatvára, že africká literatúra v európskych jazykoch utvrdzuje marginalizáciu veľkých spoločenstiev, ktoré hovoria len v afrických jazykoch. Revolučné rozhodnutie Ngugiho písať v jazyku kikuju je odvážnym krokom k posilneniu marginalizovaných skupín v Afrike. Profesor Ležer je svahilista, čo ste možno vydedukovali, ale viacerí afrocentrickí akademici mali tento názor a teda boli veľmi sklamaní, že bol vybraný práve Gurná, aj pretože teda od svojich 18 rokov žije v Británii. Ako je to prirodzené, možno táto reakcia, pretože zatiaľ iba 5 Afričanov získalo Nobelovú cenu. A tam patrí vlastne Juháfričan G.M. Kutsi, Juháfričanka Nadine Gordimer, Nigeričan Wole Šoinka, Egypt na Najib Machfus. A ten piatý človek je Doris Lessing, ktorá vlastne vyrástla v Rodezi, ale už sa považuje za britskú autorku. Takže v podstate iba štyri africkí autori získali Nobelovú cenu. Čo možno vlastne svedčí o tom, že naozaj, že Nobelová cena bola doteraz veľmi eurocentrická. A možno, že je potrebné ju dekolonizovať. A mám dokonca aj nejaké štatistiky, že ktoré krajiny získali najväzc Nobelových cien, neviem, či by ste si vedeli typnúť, ktorá krajina získala najväc Nobelových cien za literatúru. Je to Francúzsko, 17. A druhá krajina, ktorá ich získala najväc je Spojené štáty americké, 13 Nobelových cien. A hneď na treťom mieste je Británia, ktorá má 11 Nobelistov v literatúre. A ešte je možno zaujímavá štatistika, že Gurnach je len šiestým autorom čiernej pleti, ktorý získal túto Nobelovú cenu.
1: Ja ti veľmi pekne ďakujem za odpoveď. A ako som už spomínala, je, je veľmi zaujímavé, že, že Abdul Razak v už už v roku 2004 reagoval vlastne na niektoré z tých argumentov, ktoré si ty teraz práve čítala. A teda pomerne skoro v texte, ktorý sme uverejnili v poslednom minuloročnom čísle časopisu Verzia. Tak ja by som možno teraz poprosila Barbaru Zigmundovu,
0: ak by, ak by túto esej mohla prečítať. Abdul Razak-Gurna, písanie a jeho priestor, z angličtiny preložila Natália Ronziková. Písať som začal asi ako 21-ročný počas prvých rokov v Anglicku. O svoju budúcu profesiu som tak povediať zakopol, nemal som vtedy v úmysle venovať sa jej. Písal som už v škole na Zanzibare, no išlo skôr o hravé, bezprostredné pokusy, ktorými som zabával kamarátov, alebo som s nimi vystupoval na školských podujatiach. Písal som skrát chvíle, aby som zabil čas alebo sa predviedol. Svoje texty som nevnímal ako prípravu na konkrétnu kariéru, nikdy som netúžil stať sa spisovateľom. Môj materínsky jazyk Svahilčina mal na rozdiel od mnohých iných afrických jazykov písomnú podobu už pred európskou kolonizáciou, aj keď sa prevažne v písomnom styku nepoužíval. Prvé rozsiahlejšie pramene siahajú do neskorého 17. storočia a aj v čase, keď som dospieval, boli stále zrozumiteľné a používané v písomnej podobe aj v ústnej tradícii. Zo súčasnej tvorby v Svahilčine som však poznal len krátke básne v novinách, populárne príbehy v rozhlase či tvorbu ojedinele publikovanú knižne. Mnohé z týchto textov mali moralizujúci alebo groteskný charakter a boli určené širokej verejnosti. Ich autori sa pri písaní venovali svojim povolaniam. Boli napríklad učiteľia či úradníci. Nikdy mi ani nenapadlo, že by som mohol alebo mal písať. Písanie v Svahilčine sa odvtedy rozvinulo, no ja vychádzam z toho, ako som ho vnímal za mladá. Tvorba vlastných textov bola vtedy pre mňa príležitostná, a v podstate priam bezobsažná aktivita a s výnimkou ľahkovážnych pokusov, ktoré spomínam vyššie, som sa ním nezaoberal. V čase, keď som opustil domov, som bez tak nemal vysoké cieľe. Prežíval som strastiplné a úzkostné obdobie, poznačené štátnym terorom a cieleným ponižovaním, nuž ako 18-ročný, som netúžil po inom ako odísť do bezpečia a hľadať priestor na sebarealizáciu v cudine. Písanie mi a zdá ani nemohlo byť vzdialenejšie. Začal som o ňom uvažovať až po nejakom čase strávenom v Anglicku. S pribúdajúcimi rokmi mi v hlave začali vrtať otázky, ktoré ma predtým netrápili. Súviseli predovšetkým so silným pocitom cudzosti a inakosti. V začiatkoch som váhal a tápal. Nemôžem povedať, že som si bol vedomý, čo sa so mnou deje a rozhodol som sa napísať o tom. Pustil som sa písať len tak sám od seba, súžovaný vnútornými nepokojmi, bez konkrétnych plánov, hnaný túžbou povedať viac. Časom som začal premýšľať, čo to vlastne robím. Pozastavoval som sa nad vlastnými textami a kládol si otázku, ako sa rodia. Uvedomil som si, že píšem na základe svojich spomienok a došlo mi, aké živé, priam ťaživé sú v porovnaní s bestiažou mojich prvých rokov v Anglicku. Táto rozdielnosť mi umožnila hĺbšie precítiť, že som opustil svoj nekdajší život. S ním som bez okolkov a možno až bezohľadne opustil mnohých ľudí, určitý priestor a spôsob života v ňom. Keď som začal písať, zahrňal som na papier spomienky na stratený život a opustené miesta. Svojím spôsobom som písal aj o anglicku, pri najmenšom, ako o priestore, ktorý sa vôbec neponášal na miesta z mojich spomienok a predchádzajúceho života. Bezpečie a diálka Anglická ma však zároveň naplňali nepochopiteľnou vinou a žiaľom. Až vďaka vlastnému písaniu som poprvý raz precítil, koľko ťažkostí a beznádeje poznačilo našu dobu, nakoľko sme za jej bezútečný stav zodpovední my sami, a ako zvláštne nereálny bol v porovnaní s tým život v Anglicku. Čo sa so mnou stalo, nie je nezvyčajné. Keď človek odíde ďaleko zo svojej domoviny, vidí ju zrazu inak, s nadhľadom a díva sa na ňu slobodnejšie. Diálka podnecuje spomínanie, ktoré je zázemím spisovateľovej práce. Diálka umožňuje spisovateľovi hladko splynúť s jeho vnútrom a výsledkom je slobodnejšia hra predstavivosti. Táto predstava vychádza z chápania spisovateľa ako svojbytného vesmíru, ktorý je ponechaný o samote a tvorí v izolácii. Možno si poviete, že je to zastaralá predstava, spisovateľ si vytvára romantickú dramatizáciu samého seba, stále nás však priťahuje a v mnohých ohľadoch pretrvala dodnes. Diálka jednak umožňuje spisovateľom a spisovateľkám predstaviť si seba ako uzavretý svet, a zároveň môže byť vnímaná ako prostriedok, ktorý oslobodzuje kritickú predstavivosť. Dalo by sa tiež tvrdiť, že je nutné, aby boli spisovateľ či spisovateľka inde. Jedine v samote totiž dokážu stvoriť hodnotné diela, povinnosti či vzťahy im totiž nemutia pohľad na pravdu, ktorú treba vysloviť. V tomto zmysle je človek, ktorý píše hrdinom, prorokom pravdy. Kým prvý spôsob vnímania vzťahu spisovateľa a priestoru evokuje romantickú predstavu 19. storočia, druhý pripomína modernistický postoj prvej polovice 20. storočia. Mnohí významní predstavitelia anglického modernizmu tvorili ďaleko od domova, aby písali pravdivejšie a unikli z kultúrneho ovzdušia, ktoré ich otupovalo. Dá sa na to pozrieť aj z opačnej strany. Spisovateľ izolovaný medzi cudzincami stráca zmysel premiéru, stráca zmysel preto, čo znamená byť človekom a tiež schopnosť posúdiť význam a váhu vlastného vnímania týchto cudzincov. Toto tvrdenie je obzvlášť pravdivé v postimperiálnej dobe a týka sa hlavne spisovateľov z niekdajších európskych kolóní. Kolonializmus sa legitimizoval cez zobrazovanie hierarchie rás a podriadenosti, ktoré sa premietlo do mnohých narratívov o kultúre, poznaní a pokroku. Okrem toho sa všemožne snažil presvedčiť kolonizovaných, aby sa tejto predstave podriadili. Nebezpečenstvo pre postkoloniálneho autora zdá sa spočíva v tom, že možno túto predstavu už prijal, alebo ju príjme v odsudení a izolácii cudzinca v Európe. Takýto spisovateľ sa ľahko môže stať zatrpknutým emigrantom. Vysmieva sa obyvateľom svojej niekdajšej vlasti a necháva sa chváliť vydavateľmi a čitateľmi, ktorí ním ešte vždy neprestali skryto opovrhovať, no s radosťou vítajú všetky kritické narážky na svet mimo Európy. V tomto ponímaní musí autor písať ostro, aby ho cudzinci uznali. Pohrdanie sebou samým je preňho neho jazykom pravdy. V opačnom prípade ho zavrhnú ako sentimentálneho optimistu. Obe tvrdenia, teda že diálka, je na, jednej oslo- že diálka na jednej strane oslobodzuje a na druhej skresľuje, celú vec zjednodušujú, hoci je vnik za- v zamak pravdy. Celú dospelosť som prežil ďaleko od rodiska, Žil som medzi cudzincami a dnes si už neviem predstaviť, že by som žil inakšie. Občas sa o podobné predstavy pokúšam, no hneď sa aj vzdám, lebo nie som schopný zareagovať v hypotetických situáciách, ktoré sám pred seba, na- pred seba staviam. Pre mňa osobne nebolo teda možné písať na pôze vlastného národa a jeho histórie, no vo svojej podstate takého niečoho nie je schopný asi žiaden autor. K písaniu som sa v Anglicku dostal v odsudení. Dnes viem, že prežívať život ďaleko od vlasti, čo bolo mnohé roky mojou hlavnou témou, nie je len môj osobný príbeh. Je to príbeh našich čias. Až v Anglicku som začal poriadne čítať. Na Zanzibare boli knihy pridrahé a tých pár miestných kníhú nemalo kto vie akú ponuku. O knižniciach ani nehovorím, bolo ich málo, knihami mi neprekypovali a novšie tituly ste v nich hľadali márne. Predovšetkým som však, kým som bol na Zanzibare, netušil, čo chcem čítať, a tak som hltal, čo mi prišlo pod ruku. V Anglicku som mal na dosah neobmedzené množstvo textov. Angličtina sa ku mne prikradla a pôsobila ako priestranný dom s mnohými izbami, schopný zastrešiť literatúru a poznanie s nenútenou pohostinnosťou. To bola ďalšia cesta, ktorá ma priviedla k písaniu. Spisovateľ sa spisovateľom stáva, keď číta, keď do svojej skúsenosti zbiera a nabaluje iné texty, keď reaguje a opakuje. Jedine takto si vytvára repertoár výraziva, z ktorého čerpá vo vlastnej tvorbe. Toto výrazivo je krehké a subtilné, nevždy sa dá vtesnať do uchopiteľnej metódy, aj keď literárni kritici to majú v náplni práce. A nie je to ani program s inštrukciami na rozvíjanie príbehu. Keď však funguje, vytvára v rozprávaní akurátny a presvedčivý súbor krokov. Nesnažím sa písanie mýtizovať, nenaznačujem, že sa slovami nedá uchopiť ani netvrdím, že literárna kritika je sebaklam. Literárna kritika nás učí rozmýšľať o texte a o myšlienkach, ktoré ho presahujú. Nemyslím si však, že spisovateľ objaví výrazivo, o ktorom som hovoril vďaka nej. K vlastnému rukopisu sa dopracuje cez iné zdroje a kľúčovým spomedzi nich je čítanie. Na Zanzibare som dostal britské koloniálne vzdelanie, i keď v posledných ročníkoch bola moja krajina už čerstvo nezávislá, dokonca v nej prebiehala revolúcia. Väčšina mladých ľudí si podľa všetkého odchodí školy, pričom nadobúdajú a osvojujú si poznatky, ktoré pre nich v danom čase nemajú význam, prípadne pôsobia príliš odosobnenia zbytočne. Pre nás bol školský systém ešte väčšmi metúci a mnohé získané poznatky z nás zrobili len náhodných konzumentov obsahu, ktorý bol vytvorený pre niekoho iného. Aj toto špecifické postavenie školáka ma však naučilo niečo užitočné. Spomedzi mnohých prospešných vecí mi vzdelávací systém odhalil aj to, ako Briti vnímajú svet a ako vnímajú mňa. Nepochopil som to odrazu, ale postupom času, rozpomínaním a vo svetle nových poznatkov. Učil som sa však aj mimo školy. Učil som sa v Mešite, v škole Koránu, na ulici, doma a vlastným anarchistickým čítaním. Čo ma učili tieto miesta, bolo pritom v príkrom rozpore s tým, čo ma učili v škole. Táto skutočnosť však nebola natoľko obmedzujúca, ako by sa na pohľad zdalo. Aj keď ma neraz ponižovala a zraňovala. Protirečivé obrazy sveta vo mne totiž časom spustili dynamický proces, ktorý sa vo svojej podstate zrodil z pozície slabšieho. Z neho pochádza odhodlanie odmietať a zavrhovať, no aj schopnosť nechať si dočasne výhrady pre seba, počkať, kým ich podporí čas a nové poznanie. Z neho pochádza spôsob prijatia a prehodnocovania odlišnosti a tušenie komplexnejších úrovní poznania. Keď som sa teda dostal k písaniu, nemohol som sa skrátka stratiť v dave a dúfať, že časom a s trochou šťastia niekto započuje môj hlas. Musel som písať s vedomím, že istá skupina mojich čitateľov má o mne svoju predstavu a tú musím zohľadniť. Bol som si vedomý, že vystúpim pred čitateľov, ktorí seba vnímajú ako normu a necítia sa zaťažení kultúrou, etnicitou či inakosťou. Zvažoval som, koľko toho povedať, akú mieru poznania mám u nich predpokladať. Nakoľko zrozumiteľné budú moje texty, ak nebudem prihliadať na to, komu sú určené. Premýšľal som, ako sa vôbec s týmito obmedzeniami dá tvoriť literatúra. Pravda, že som nebol jediný autor s touto skúsenosťou. Keď však človek hlbá o jednotlivostiach, prípadá mu každá skúsenosť unikátna. Dá sa dokonca tvrdiť, že tá moja nie je aktuálna ani osobitá, aj keď som ju tak často opisoval. Je to skúsenosť všetkých spisovateľov, lebo písanie ako také pramení z vnímania vlastnej odlišnosti a marginality. V tomto zmysle teda aj otázky, ktoré kladiem, nie sú nové. Sú však pri najmenšom silno poznačené a to imperializmom, vykorenenosťou a realitou dneška. Pre túto dobu je príznačné aj vysídlenie veľkého množstva cudzincov do Európy. Tieto otázky som si na začiatku tvorby nekládol sám. Kým ja som sa však zožieral, iní cudzinci v Európe sa s nimi v rovnakom čase pomerne úspešne popasovali. Ich najväčším prínosom je citlivejšie a vnímavejšie chápanie príbehov a spôsobov, akými sa šíria a nachádzajú význam v preklade. Vďaka tomu je svet pochopiteľnejší a zdá sa menší.
1: Ďakujem veľmi pekne Barbare Zigmundovej za, za prečítanie eseja Abdúra Zaka Gornaha, písanie a jeho priestor. A teraz sa opäť obraciam na naše publikum, na našich po- poslucháčov. Či máte nejaké komentáre, otázky alebo príspevky do diskusie k tejto problematike?
3: Ďakujem. Tak ja v podstate zopakujem otázku, ktorú, ktorá pred chvíľočku už tak na poli zaznela. Ale teda môžem sa rovnou obrátiť na vás, keďže sme teraz počuli váš preklad. Či aj v tomto konkrétnom texte, to bol taký skôr eseistický text alebo úvahový, či aj tam bolo možné pozorovať nejakú to, to subverziu toho dominantného alebo jazyka kolonizátora a akým spôsobom ste s tým pracovali? Ja som si tam všimla také adjektívum, že groteskný. Ďakujem za otázku. V tomto
1: konkrétnom texte ja som vôbec nevnímala túto jazykovú problematiku, že, že teda nebola to možno čisto britská angličtina. Práve že tento text sa aj tej britskej angličtine trochu približoval, alebo tej, tej štandardizovanej, môžeme povedať. A vlastne vo všeobecnosti všetky texty, ktoré sme mali v tom čísle, tak to boli buď rozhovory, eseje, nejaké články rejnené v časopisoch, takže tam bola skôr tá jazyková úroveň, že, že tie problémy sa priamo pomenovávali, takže nevznikali tam priamo tie uh, slovné hračky. Tak, takže tieto problémy sme, sme paradoxne neriešili v tomto čísle, s čím som možno trošku bojovala, ale to je, rozmýšľam, že či to môže súvisieť aj s touto špecifickou jazykovou problematikou bola možno taká tá prílišná abstraktnosť angličtiny, ktorá sa ťažšie vyjadruje v Slovenčine a niekedy je nutné trošku ten text konkretizovať v preklade, lebo tá vágnosť sa nedá dostatočne vyjadriť, alebo tá abstraktnosť, taký ten nejasný, zahmlený význam. Ale to si myslím, že nespôsobovalo práve to špecifické použitie angličtiny. že V tomto texte som to ja ako
3: prekladateľka nevnímala. Máme ďalšiu otázku z publika? Ja som slíbila, že sa nebudem ozývať, ale nedá sa mi. A, a nie je to vôbec otázka, čo sa týka jazyka. Mňa skôr zač- zaujali na začiatku tie také tie vášnivé diskusie o tom, že kto získal Nobelovú cenu. A mne v nieč má to len postreh, krúži hlavou, že v momente, keď vás vie niekto tak nahnevať, že tak vášnivo reagujete na to, kto tú cenu nezískal, tak mne príde, že to môže byť interpretované ako znak kolonizovania mysle toho človeka, lebo, lebo nie je v niečom Nobelovacie, na prečo na nej tak záleží. Ja tu vnímam, že to je šťastí cena kolonizátorov. Takže slobodný, alebo slobodná som vtedy, keď mi je to jedno, tak mi tu cenu nedali. A prišlo mi to, že to je v, v kontexte toho, že z toho textu, ktorý bol čítaný, ide... Pre, mne z neho išla veľká, veľká sloboda. Čiže nie v niečom tej vášnivej reakcie sú vlastne ukážkou neslobody a, a tej ukážke, že kolonializmus v, tej mysli, v mysli stále je. Ďakujem. Postrech. Ďakujeme
1: za postrech. Dobro, to chceš reagovať. Áno. E, tieto
2: kontroverzné reakcie na to udelenie Nobelovej ceny Gurnahovi pochádzali nie od Afričanov, ale od európskych a amerických akademikov. Hej. Afričania sú s tým úplne v pohode. E, napríklad, teraz som bola na konferencii v Berlíne, bol tam jeden keňský e, akademik a som sa ho pýtala, že čo si o tom myslí, že to nevyhral Nguigi. A on sa začal smiať a povedal, že no to je jasné, že Nguji to nikdy nedostane, pretože on má veľmi komunistické názory a jednoducho on nie je ideologicky akceptovateľný pre Švedskú akadémiu. Hej, a on naozaj, on má také romány, kde sa veľmi, veľmi teda zobrazuje kolon- európskych kolonizátorov v Kenii ako veľmi teda krutých a ako teda ten Nemezis, hej, ktorý musí byť zavraždený. A podľa tohto akademika také zobrazovanie nie je akceptovateľné pre, pre Európanov. Takisto on si myslí, že dôvod, prečo Činu a Ačebe, velikán nigerijskej literatúry nikdy nezískal tú Nobelovú cenu, je preto, že napísal kontroverznú esej um, Rasyzmus v, v románe Josefa Konrada Heart of Darkness, ktorá je naozaj teda, veľmi ostrá a on zhorol, že to je jasné že a B, to nemal šancu získať takže to sú naozaj to sú boje v rámci akademického prostredia samozrejme každý si prihrieva svoju polievočku takže svahy listí budú držať palce Gugimu a potom zase britskí postkoloniálni kritici budú držať palce autorom ako Gurnach alebo Karel Phillips, ktorý bol tiež nominovaný už viackrát a si myslím,
1: že za
2: pár rokov to vyhrá.
1: Ďakujem dobrote za reakciu a pozerám sa do publika, či, či niekto by na to chcel reagovať, prípadne
0: nejaké iné otázky, ak sú... Ja by som možno len doplnila, ani neviem vlastne, že či je to otázka, lebo veď už ste to v podstate aj zodpovedali, ale mne, mne len tak napadlo, že, že či je vôbec možné dekolonizovať Nobelovú cenu, keď v podstate podmienkou na to, aby sa vôbec nejaký spisovateľ alebo nejaké dielo dostalo do povedomia Akadémie je to, že musí byť vlastne preložené do nejakého v podstate jazyku kolonizátora, čiže do angličtiny alebo do francúzštiny, alebo do nejakého veľkého, svet- veľkého svetového jazyka, čiže v podstate mne sa to zdá ako nemožná úloha.
2: Áno, súhlasím,
0: hej, že naozaj neviem
2: vlastne, ako to je s tými autormi malých jazykov, ktorí už získali Nobelové ceny, že či boli všetci preložení do svetových jazykov. Um, a potom je tam tá druhá vec, že veľmi veľa kritikov hovorí, že Nobelová komisia si vždy vyberá niekoho na základe politickej angažovanosti a vlastne ideológie toho diela. A že mali by sme mať dve Nobelové ceny za literatúru. Jednu za politickú angažovanosť druhú za umenie. No. Takže, a potom sú tam tí tretí ešte kritici, ktorí hovoria, že Nobelová cena je Kiss of Death, akože, že smrteľný bosk, pretože tí, čo ju raz získajú, tak už nikdy, nikdy nenapíšu veľké dielo. A že, a že v podstate je to celé hlúposť, pretože neexistuje nejaká najvyššia entita, ktorá by vedela posúdiť, ktorý autor je najlepší. Takže je to celé vlastne len cirkus podľa nich a tak. A tá debata je veľmi rôznorodá. Neviem, čo si myslíte vy v publiku. Chcel by niekto
3: zareagovať? Z pohľadu škandinávistu je to veľmi zaujímavé, lebo vlastne Švédi do 60. 70. rokov kinožili svoje minoritné jazyky, hej, na severe Švédska, takisto nóry Mali svoje v princípe lágre, kde sámou a ostatných domorodcov. Proste pošvedčovali, ponorčovali a teraz akože idú rozhodovať o Nobelovej cene na základe toho veľkého jazyka, do ktorých tie diela sú preložené. Čiže ono tam, um, objektivita je veľmi, podľa mňa, otázna. Politika zohráva podľa mňa oveľa väčšiu rolu. No, to je názor. Chcel
1: by na to ešte niekto zareagovať, prípadne položiť inú otázku?
3: Okrem tých dvoch Nobelových cien, tak ako sú ministerstva a ministrie, a kedysi boli, že tieňové ministerstvo a tieňový minister, tak ešte k tomu by mali byť tieňové akademické Nobelové ceny. Že nech sa to roz... Hovorí sa vždy stále, že pluralita a pestrosť je dobrá a každá bude mať inú legitimitu. Nie? Lebo vždy za tým je otázka, kto s mocou legitimizuje. Takže od koho kam ide legitimita? A tých vlastne potom tieňových Nobelových cien už je dosť, veď už zjavne ten druhý pán dostal tieňovú Nobelovú cenu od Akadémie a tak ďalej.
1: Máme ešte nejaké otázky alebo komentáre, reakcie? Ak nie, tak ja by som sa vám všetkým chcela poďakovať za účasť a, a za to, že, že ste sa aktívne zapájali aj do diskusie a na záver by som ešte možno krátku reklamnú vzúku tento náš čitateľský klub časopisu Verzia bude pokračovať stretneme sa aj o mesiac kedy predstavíme najnovšie rumunské číslo a zároveň predstavíme aj vôbec prvé tlačené číslo časopisu Verzia takže ak sa chcete prísť pozrieť a zalistovať si konečne aj v papierovej verzii, tak ste všetci vítani a ešte raz vám všetkým ďakujem za účasť a hlavne dobrote Pucherovej a ďakujeme. Ja ďakujem za pozvanie a za vašu účasť.